0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的声音应该是比较正常了，虽然我的感冒还没有完全好，但应该不像上一期就完全是一个丧尸的声音了。现在的声音就已经恢复蛮多，虽然还是有点痰，不过应该不太影响。那其实我本来这一集是要上《不可杀》的，结果呢，其实我已经打完稿了，结果我没有把它印下，就是放在我工作的地方。所以如果有机会的话，就是《不可杀》可能会在这一集的另一集播吧。但就是抢先在《不可杀》之前呢，这一部就今天要介绍，也是在 Netflix 上。我之前看的时候，大概在排行榜前四吧，就是、总体排行上。然后这一部真的非常多人就是算推荐吧。这一部即使不是影剧的 podcast， 也蛮多人在聊这一部，因为这个主题就是非常生活化，也是你我都有可能会碰到的。我会看这一部的契机，其实也是看网上蛮多人的分享跟推荐。不然我现在真的因为要做节目的关系，是还蛮少看电影的。但我看完这一部之后，我想说这一部是一定要马上就是推荐给大家立马去看，因为我当时原本啦，因为在晚上看的时候，原本是要想说先看半个小时就好，然后就是等另一半就隔天早上起来再看，结果没想到一看下去就是把一整部看完，就是非常的精彩。不过也就是我晚一天更新，发现诶，结、欸、果、欸、大家全部都在聊这一部，就知道这一部的火红程度真的是蛮夸张的。就是在 Netflix 上的纪录片《Tinder 大片图》，我一开始以为它是纪录片，所以我想说一定非常的无聊，因为纪录片就是如果它的题材很无趣的话，我觉得一定是马上可以睡着。结果就是看到虽然是欲罢不能，我觉得真的超级精彩的，就人家说现实比电影当中精彩，我想它所描述的就是这样嘛，它不会描述的很无聊。而且它其实最主要的主轴是用访谈的方式，用访谈的方式，你想说访谈可以好看到哪里？但它当它还原这整个事件过程，你真的会觉得毛骨悚然。那另一个会想要聊这一部呢，其实也是算是让大家看清网路上，不论是这一部最主要 Tinder， 它就是一个交友软体，情感诈骗还是各式诈骗。大家能够提高警觉力，就是在后面，我想分享一下，就是我自己碰到的几次诈骗经验。虽然不是情感上的诈骗，不过我现在对于诈骗的这些手法，还有一些机制上，我觉得是多少有一些了解，就跟大家分享。而且就是在你钱还没有入账，就是我看完这一步之后，你钱还没有拿到手，他说要开给你多少支票啊？存部里面有多少钱啊？当你还没有真正拿到钱，你就是有可能会被骗，一切有可能全部都是假的。好，那如果你还没有看过《Tinder 大片图》的话，这部其实它就是一个交友软体的 Tinder 所一个恋爱诈骗的一个纪录片，里面有三位的被害人，他们就会讲述说他们被一位化名 Simon 的人诈骗的过程。Simon 他给他自己的人设就是他是。钻石王子的亿万富豪，而且我觉得他们这些然后约会人就跟他们配对这些被害者，他们其实也不算笨，他们会先查一下说跟他们配对成功的这些身家资料，所以他们还真的去在约会之前还查了一下说、欸，哎 ，Simon 这号人物到底是谁这样。然后他们就查到，诶，结果他真的是一个在网站上，他真的是钻石亿万富豪的这个名字，可就不是他本人。所以我觉得这个诈骗犯也真是蛮大胆的，敢用这么知名的人物来作为他的人设。然后他们的套路其实都非常的相似，一开始啊，也都对他们称赞啊，然后他发觉说他们兴趣其实蛮类似的，而且要让女生晕船，我觉得他真的也蛮会的。就是第一次约会，他就会搭专辑，就要展示他雄厚的财力嘛，吃五星级的餐厅。然后开始交往一段时间之后呢，他就会跟他的保镖合演一出戏嘛，因为他自己本身是做钻石的买卖，所以就是会可能有很多树敌啊，或者刺客想要暗杀他等等的，所以他就聘了一个保镖嘛。所以你要说他在非各国途中，可能各地都有树立敌人。然后他就开始跟他的助手，就他的保镖合演一出戏。他的保镖就是假装被打伤、砍伤什么，就是有一些虽然也不算血流成河啊，但是就是感觉受伤的画面，就是会拍给受害者看。然后说他们遇到危险啊，所以他们的信用卡啊、账户都会被暂时的停用，所以等于说他就没有钱嘛，然后他们就会。请被害者就是汇钱给他，就帮助他度过这个难关，否则他们没有办法离开，就是他们待那个地方就被困住了。在这边我觉得很高明的是，他不是那种交往可能一两天、一个礼拜就会开始跟你要钱啊，或者是借钱之类的。他真的都是交往一段时间、几个月，甚至第三段我觉得蛮夸张的，是交往一年多还即将要论及婚嫁。所以他真的是一个专业的诈骗犯，应该说他本来就是了。那因为女方其实看过他在第一次约会的财力，就会不由他说，那就暂时先借他，帮助他渡过这难关。等之后他离开之后，就会把钱汇给他了。然后接下来就会像无底深渊一样，他就会一直跟女方要，直到女方无法再支付了。然后当受害者说他已经没有办法再支付他，或是他已经被银行。催讨款项的时候，他就会开始用一些缓和手段，譬如说开支票啊，或是用一些哦说我已经会啦、啊，然后等你过几天再去查，就是这种拖延时间的战术。结果后来呢，因为受害者就很着急嘛，结果他就是会一直问银行说：“哎、欸，钱进来没？钱进来没？”就发现一直都没有进来，然后他还是会想办法安抚他，他这时候还不会亮出他的底牌哦，他会说安慰他说：“哦，你再一下。”啊。」之类，直到女方就真的大牙弓的时候，他就开始现出他的原型。因为女方这时候就已很生气嘛，就想要跟他断绝关系，然后这时候他马上会变成恐怖情人，说你会为你的行为付出代价。他对每一个受害者最后一句话都是这个，就是完全是一个恐怖情人。最惨的，我觉得是第一个受害者，因为他。应该是被骗最多钱啦，而且他一开始的时候还有留下他家地址，等于说他妈妈的住所，就他原本的住所。他也有可能如果刻意的话，也可以去那边逮人啊，或去那边威胁等等。因为他们都已经做出这样诈骗事情，就是掳人勒赎这件事情，他们也是蛮有可能会做出来的。而且他是专业的诈骗犯嘛，所以他们诈骗的对象绝对不会只有。这三个受害者，这三个就是 Netflix 上有报道出来，他其实在他原本的国家已经有诈骗好几个的先例，只是说他就逃到其他的国家，就是没有办法抓到这样。后来呢，是第二个受害者佩尼拉，他后来就找上记者，就是决定说要把这件事情报道出去，希望让越来越多的女性看到说，这个在 Tinder 上面的人是骗子。终于呢，就是在第三个受害者，他就看到了记者报道，才发现他即将要论及婚嫁这人，原来是一个大骗子。就是整部戏的剧情大纲，我觉得这部戏真的是非常的丝丝入扣，就是从第一个受害者最严重，然后到第二个。因为第一个是真的有发展成情感关系，然后第二个就是说只是朋友的角色，但朋友就是他还是不放过，他就会借钱。然后第三个有情感上的关系，但是他就是介入的比较浅，而且他也是最快看到报道，就是有反攻的一个对象。这样，我觉得这部戏会令人你要说津津乐道，或是很。惊奇的部分，你就想说，原来诈骗可以做到这么整密，他真的是做整套的。就是在这个情境下，我觉得不被骗也是蛮难的，因为他真的是做得很完整，不是只有他自己、哦，有他还是有共犯。除了刚刚讲的那个 Peter 他的保镖之外，如果你有看过，你就会知道，包括他应该是演的前女朋友的女儿的那个妈妈。还有他的合伙人等，你这感觉一切都是假的，只是说他的整体人设，你会觉得包装的非常的完整。我觉得这部戏第一个我会觉得令人很赞叹，就是 Simon 他本身就是这个诈骗，他真的是时间管理大师。哎，这时间管理大师，我觉得他是任何的项度都管理的很好。第一个我觉得很困难是，如果我们在看的时候，他都不会叫错名字。因为他的每一个聊天的对象，其实都是间隔算是蛮短的，或者是说，应该说一直是连续都有人就是在他的名单上。因为比如说，当他要移动到另外一个城市，他可能现在在跟 B 聊天，可是他移动到另外一个城市的机票钱，可能是被他诈骗的 A 出的，就是这样子。你要说另类的钱滚钱吗？就是一直有人在帮他出钱，他去找 C， 就是他用 B 诈骗钱来的。只是说他们在这个联系的过程，这么多条感情线，那这一段感情现在进展到什么进度？然后他自己情绪上转换，他都可以，你知道包装的非常好。我想说，这个是也太厉害了吧！而且就是他。各个国家这样子飞，其、就、实、是、非常的短暂。但我想他不要在同一个地方留太久，就是因为如果待久了，然后被人家发现说他是诈骗犯的话，马上被看穿，就有可能就是会马上被抓走。所以他在同一个点都不会久留。而且我在猜想，他给他自己的一个人设，就是一个非常忙碌的 business guy， 就 business guy， 就非常多的商务行程，然后非常忙，永远开不完的会。然后就是非常忙碌之余，我觉得他很强，就是他对于每一个女伴都会给他足够的安全感。比如说，因为他他应该有跟他们说过，他的工作形态就是要是飞到世界各国开会啊，去挖钻石，没有可能就是有一些商业的考量之类的。所以其实能够跟他们通到电话的时间都非常短。那他可能就会在上下飞机的时候，就会立刻的。就做完整套，就会让被害者就觉得说，诶、欸，其实是还没有安全感的。而且他甜言蜜语这招本来就很厉害了，或者是语音讯息啊，或者是打字啊，其实他都会很多的关心等等。所以我觉得在被害者上，他在情感上关系的经营的这种安全感联系是蛮好的。诶，加上他外表，说实在长得不差，打扮起来是人模人样的，所以。见到这种你知道条件好啊，外表也好的，就想说天哪，我是中头奖了吗？就是能够遇到这么好男生，就是女生，我想很难不被他心动吧。我觉得他如果在诈骗分子有等级区分的话，他绝对是可以名列最高级诈骗分子的其中一员。哎，他真的非常的会说谎。其实我。在你知道认知神经科学里面，说谎是一件很累的事情。我们可能在俗谚上就有听说，你说一个谎要用好几百个谎去圆。然后这个原本的谎，你可能最初说什么，你已经完全忘记，了，因为他真的有经过太多的谎要去圆了。而且你知道测谎啊，他可能就来回测个好几次，你就会跑出不同的答案。这时候就是你前后答案会不一致嘛。而且我觉得这是很厉害一点，他说的谎都不会被拆穿，而且女方也都没有发现，这是我觉得他在说谎技能上就是非常厉害的一个地方。还有护照也可以伪造，这个就是一般的诈骗公司或者手法可能比较容易办到。你问我为什么不知道？因为我不是诈骗公司的人啊。但我想是在他们手法上应该有一些。技巧吧，否则他飞这么多国家，或者是他可能在其他地方留下诈骗，也会被海关或者警察拦下来。他至少就有两种的身份。然后不晓得，就是大家在看的过程当中，觉得这个 Simon 他诈骗伎俩或技术最高级，或是你觉得最不可思议的是哪一点？我可以分享一下，我自己觉得我在看这一篇的时候，我觉得非常夸张。的他的手法啦，如果你看过的话，你可以跟我分享说，你觉得里面最夸张，或是你觉得你也可能会被骗到很幸福的诈骗技术是什么？我觉得最扯的是他帮第一个受害者塞西利把他们加到他们公司的员工名单里面，因为他当时就是要把塞西利加入这个。员工名单里面，让他去跟银行借更多钱，因为如果他有这个身份的话，他就能够就是向银行借贷更多钱，否则他的额度可能已经到了。我想说，你居然能够用到这样的资料，就他可能就是伪造上可能都有一些方式，可是他那个以假乱真的程度，我是觉得还蛮夸张的。然后就是银行居然也能够通过让 CIC 增贷更多贷款。还有他的 IG， 我觉得也是蛮厉害。他不是那种几千的那种人头假账户，因为大家知道说 IG 其实是可以买人头账户、买赞，这种就是广告銷行销公司都有可能做到。可是他的 IG 经营起来，一开始也是有声有色的，所以你根本看不出来他可能是一个假的人头账户或是一个假账号等等，就是他真的是完全做足圈套，除他个人人设之外。我觉得第二点一定要提到，就是他缜密的犯罪诈骗手法。他不是单独一个人犯罪，他是团体犯罪。包括刚刚提到的，他的合伙人还有前女友。我觉得他在后面揭晓的时候，我觉得也蛮令人傻眼。我跟他好像是赛事一提出的，就是说他是曾经被他骗过人，就一起加入他骗人行列。是三米有跟他分红，说哎，就是有诈骗要多少钱，就是再给你这样吗？否则不是是应该要就是揭发他的这些事实吗？但我想可能也就是真的太庞大了，所以他一个人就会想不到，就是有怎么样力量可以去推翻或是揪举出 Simon 这样的作为，所以就只能加入。我只猜想是这样啊，然后再是保镖。所以如果从旁观者的角度去看，你根本就不会知道说到底谁是他们的人。包括他请那些女生去那一家就是餐厅吃饭，搞那些服务员或者整个那一层全部都是他们人，也说不一定。因为不知道大家有没有发现，他其实请不论是第一个还是第二个，我们看到他请的餐条好都是那一家有寿司，就可能是专属于他们约会的某一个场景。就那一层可能是他租下来的。这样说实在，我觉得这可能性也是蛮高的。第二个就是应该说他的整体的诈骗的引诱手法，我觉得是蛮高明的啊，就是层层让人家陷入。就他一开始先用他自己身上的行头，还有他整个关系的人设，就是让女方晕船。就像一开始讲的，五星级饭店啊，他开跑车，那会送礼不手软。因为这个对他一个钻石小王子，应该我会觉得是小 case 吧。然后女方就会觉得说，是在心目中觉得遇到了白马王子，自己真的是太 lucky 了。其实我觉得，不论是男女，在心中可能多少都有一点幻想，就能够希望在未来遇到一个王子或是公主，都有一点幻想在。虽然知道说可能几率不高，然后就是在 Tinder 这样的叫软体上，结果就是遇到了，真正遇到说就是那种不可置信的感觉。所以就觉得说要好好的把握，而且他跟那种你知道炒短线诈骗最不一样的地方是，他不会马上下手，就等受害者相信他整套人设之后，他才开始慢慢的使一力，然后慢慢的开始从身上搬取他们的金钱。然后因为他已经相信说他的财力，所以觉得说他们应该都还得出来吧，结果事实上根本是拿不到钱。我觉得蛮有才华，就是要伪造支票这件事情。他给第二个佩尼拉，我记得是，就是他在跟他讨钱的时候是用支票的方式，就发觉说那个支票根本就是假的。可是说实在话，就一个就是支票不是那么常用的，支付媒介。说实在，如果不是在很常接触支票的话，其实说实在也看不太出来。可是说实在，如果他真的收到支票的话，可能先去让银行问一下支哎，看这有没有什么问题，这可能是一个比较谨慎的方法。可我想，在那个当下，他也不会想那么多，想说哦，时间到了，支票就能够兑现，就能够把钱拿回来这样。但结果发现一切都是假的，根本就拿不回来。那在看的时候，一开始可能会有一個疑问说。因为他比如说移动到下个地方，都是用前一个他诈骗的对象支付。那一开始的他这个钱到底是怎么来？还有他这个金钱流到底是怎么开始的呢？其实他在里面我记得有讲到，就是庞氏骗局。庞氏骗局，我记得在经济学里面可能也会提到啦。但简单来说，庞氏骗局。我觉得就是一个挖东墙补西墙，概念讲直白一点就是这样啊。那他所运用的手法就是他拿第一个就是他诈骗到钱，然后花在第二个女生身上，然后再用就是从第二个女生骗到钱去进行第三个持续的诈骗计划。这件事情你要说对诈骗犯比较算辛苦了吗？就他必须要持续的诈骗这个行为。因为他只要就是停止诈骗的话，等于说他的金钱流就断，而且大家可以看到他的花费开销是没有再客气的，所以只要这个诈骗链断的话，他的金流自然也就断了。所以对这个诈骗犯来说，他也只能持续的不断骗下去，否则他就真的是没有钱了。因为他过久了这么奢华生活，要突然叫他变得就是非常节俭，我觉得是非常困难。所以他也就因为能够一直成功嘛，所以他就也觉得没有什么困难，就会一直持续的诈骗下去。这是有关于你要说赞叹在这部片中这个诈骗犯的一些手法，再来是被害者的部分。这部分其实我觉得蛮赤裸呈现，就是现在网络上的酸民文化，或者说我们会很多看到就是检讨被害者文化，比如说谁被骗啊，或是谁被怎么样啊。然后网络上就有一些酸民，就说，还不是因为你怎么样？他像在这部里面，就是塞西利亚、啊，因为都是被这种就是假富二代，就是诈骗。他们就说、哦，你就是看到他的钱啊，就是剥皮妹啊，就是给他一些非常难听的称号，羞辱他。可是我觉得看到这这么完整缜密的计划，我觉得要没有被骗到，其实我觉得难度还蛮高的。否则就不会有这么多人晕船了，你说是不是？如果他真的是诈骗技巧非常拙劣的话，可能就是马上被拆穿，也没有办法再骗下去了。那比如说，我们有时候在网上看到一些，比如说性侵害的新闻啊，在网上，酸民就会说：“哎、欸，你为什么裙子穿这么短啊？你就是因为裙子穿这么短，就是你穿这样就是要勾引别人啊。”可是他们就是因为不知道，包括在这部听的大片图面，他们就是不知道他这样的人设是假的。否则，我想应该是没有人乐于的被诈骗。哎、欸，他这个诈骗不是什么一千两千这种小数目，他是好几十万、好几百万这样，他也不是什么亿万富豪。所以，我真的觉得就是要停止这样检讨被害人文化。我觉得在各个面向都是。那也是因为这样，我觉得第二个佩里拉他就是蛮勇敢的，他想要请报社报道这件新闻。那因为其实这个新闻曝光化，等于说他们被骗这件事情就会让大家知道，就会形成像刚刚这样检讨他们的文化。所以其实对于这些，你要说出身就是勇敢。说出自己故事人，其实他们内心当中，我觉得是经过蛮多的挣扎。可是我觉得心状盼望就是，请记者报道，就是减少下一个受害者出现。他希望透过这样报道啊，就是总有一天会有人，就是更多人看到，就希望下一个女生不要再被骗这样子。而且你看到中间他运用的手法，你会觉得很像在看恐怖片，譬如说威胁他的字句啊，或是那些。报道的画面，它都会特别的放大，然后加上一些音效，你就会觉得那种临场感还是很真实的。然后，因为他就是接下来就有点后面啊，就是变成调查的过程，他们就会慢慢的开始去调查說，说哦他的真实身份，还他到底人在哪里，想要找到他，就立刻把他揪出来。所以到后面，我觉得也蛮刺激的啊，就真的佩里拉他们就是请记者啊，然后到。真是飞到各国，我真的是也是所费不知哎、欸，因为他们跑了非常多的地方。因为 Simon 本身就是一个在各个国家都曾经驻足过的人，所以看到后面就觉得好像是在看侦探片一样。可是你就是最后想要了解說，说到座这个 Simon 到底有没有被抓到，或他的下场是什么？所以就是完全一发不可收拾。我真的原本想说看一半就好了。然后接下来就是完全的把它看完。我记得当时就是看到一点多吧，它的片长大概快两个小时，就是想看到说他到底是怎么骗到这些女生的。这大概是这一部《听的大片图》整个的虽然看完的一些心得跟整个的看点，这一部我真的非常推荐可以去看。作也是不枉了，它在 Netflix 的排名可以这么前面，我觉得对很多人来说，包括我自己。真的是，真的是大开眼界。想说整体的诈骗还可以，就是做到这么完整的一套，就不是？是专业的诈骗集团。那这部《听的大片图》，它讲的是网络上交友的情感诈骗。那诈骗真的是有非常多的形式。我今天就跟大家分享，就是我自己的亲身经历，就在我各个不同年龄层啊，就是被诈骗的故事。有一个有成功，一个没有成功。可是那个成功，我现在想想也还好啦。第一个就是诈骗形式在网络上，因为我记得那时候是国中的时候吧，是在玩网络游戏。然后那时候就是有一个蛮流行叫做装熟魔人，他就是说谁他是谁谁的朋友这样。那有一个就是等于是我现实当中的朋友，我们就一起玩。然后他就是出现在那边。然后他就突然跟我就是要装备，就是线上游戏装备等等。然后我这时候也是蛮笨的、啊，说的现在想起来，我就自己好像被套话一样说，说我是说，呃，你是谁谁谁朋友吗？然后说对啊，然后我就不由他，我就把某一个部分装备就给他了。然后他就突然的下线，因为本来他的说法是说，诶，那个我原本的朋友叫。我把某一部分借他这样，然后那时候我就是不由他。你要说人太善良或真是太笨了，然后就不由他的借給他就没有任何警觉性。然后那时候我朋友还没有上线，然后那时候交易完成他就马上下线，然后我朋友在当时也就立刻上线，但是我也在那个时候就马上了解说我被骗了，就是这样的装手摸人。那时候应该国中吧，真的是想起来就是太单纯，也可以说太笨了。第二个是网购的诈骗，之前还蛮流行的，现在我觉得还是有。但现在就是这种一六五反诈骗宣导或警察局，其实有做很多广告在提醒，因为现在网购，你知道到双十一啊、双十二、双十都特卖，网购那个大爆炸。大家都在网络上买东西，那网络上的资讯安全，我觉得是非常的困难了，就你的资料非常容易外流。然后那时候，其实我觉得应该也是我的资料被外流了。然后那时候接到一种电话，现在也可能蛮多这项什么解除分歧的设定。那我那时候我记得买一个东西。而且他们就真的是会先取信于你，他们就会真实的把你买的东西还有数量先告诉你，因为你的资料就已经外流啊，所以他们都知道说你买什么东西，还有你的数量是什么，所以你就说哦，对对对，我有在某个网站上买某些东西。然后他们就说：“哦，因为你就是我们在那个，其实是他们的属失哦。他们会说：哦，他们在弄什么东西的时候不小心输到什么数量，所以要我呢去就是解除什么样设定，否则呢可能就是会造成，比如说原本买一百块的东西买一个，然后可能输成两百就要付呃两千， 2000, 应该是吧？对，然后就是要付很大一笔钱，就是从我的那个账户自动扣款这样。”然后那个时候，我记得那时候我在补习，那时候我好像大学的时候，我就在补习。然后那时候我很生气，就跟他们说：“这是你们的疏失啊，你们要处理啊，怎么会是问我这个消费者？因为这个下单的更改，那时候可能手法还没有这么的精明。”然后他就是被我骂了很久。然后他就说：“哦，不好意思，可是如果我就是没有解除的话，还是会扣到您的款项这样子。”然后那个时候我的扣款账户是邮局嘛，然后他就说。呃，待会会有邮局人打一通电话给您，然后请您做什么样的操作等等。然后后来邮局打电话，那时候其实我开始有一点点小疑心，因为打电话过来的就是大陆的口音，因为就是早期蛮多是大陆人诈骗嘛，所以就是开始有点怪怪的。反正后来讲了一阵子之后呢，反正我那时候就是在上课，所以我想说，那我可以待会播给您吗？就是打过去这样。他说不不不，就是我打电话。给你这样，因为其实我们如果回拨他打给我们那只电话会是空号，这边就是跟大家一个经验分享。所以我们打电话过去这件事情是行不通的，因为他们那个电话都是可能架在国外怎么样，我们打电话都是空号，没有办法拨过去。但那个时候其实我心里是蛮着急的，可是后来有一个蛮哀伤的理由就是。不是说我真的没有办法，因为他输入那个金额，其实我邮局的钱没有这么多，我就说我的邮局没有那么多的钱给你扣，你要扣就扣光好了。然后他听起来好像也蛮无奈，然后后来这通电话就不了了之。然后后来我就去上网找文章，然后问我朋友，想说这样情况怎么样。然后他就说这。蛮有可能是诈骗，然后后来相关的新闻就还蛮多，后来就知道说哦，就是一个诈骗手法。可是说实在，就有得，就是说网络你说资料上这种外流的情形，我觉得就是蛮严重的。当然，大家就是也知道，诈骗手法你可以说是用日新月异。他们诈骗的手法现在真的是蛮夸张。我记得我国中那个时候很爱用，就是谁谁被绑架。然后我们那时候有一个班上同学，他就是接到他妈妈打来的电话，就是说：“哎，你人是不是在哪之类？”然后校方就说：“哎，他就在这边上课啊，因为他就是接到说被绑架。”那是那个时代的诈骗。现在我真的觉得蛮夸张，就会运用一些公权力，就是公家单位。我自己后来其实有接到建保局，建保局。就是你在哪里挂号之类，的，这个我就是、那时候就已经了解说这是一个诈骗。然后我在网络上看到也还蛮多的，就是他们会假冒警察、律师或是检察官这样子，让你有点心生惧怕角色。就是说你在什么时候呃一起协助什么之类的，然后可能会被判刑，然后就是要请你也同样。套路都是很像，就是要你输入什么密码或解除什么设定，这类它有百分之九十九点九九九都是诈骗。所以就是当你接到疑似可疑的电话、讯息、信件，都不要马上做任何动作。只要你有一点疑虑的话，就是拨一六五的反诈骗电话。那这个是我们在现在台湾常碰到的一些说法嘛？外国就是他们的情境里面，可能就是会有美国老兵、军人啊、丧偶啊，就是付不出丧葬费用，还有现在蛮夯的就是加密货币的骗局，这是在国外比较流行的诈骗方式。那我刚刚讲的是在台湾，所以真的有这两次的诈骗经验了。我现在就是接到任何讯息，其实我真的都会蛮警觉的，而且我不巧得是，是因为我长得比较。你要说看起来比较好骗，所以我真的很常就会在路上被这种你要说推销啊，或是诈骗的人拦下来。所以就是真的不能怪我。我之前在台北念书的时候，只要有一有人靠近我，我的第一反应真的是会先后退，等于说我真的会进入蛮警备的状态。其实我自己还有蛮多次这种你要说类诈骗的经验。如果有想听的话，麻烦就是在留言区的地方跟我讲，就我会分享一下，就是我自己还有哪些诈骗经验，不是诈骗经验、啊，被诈骗经验，或是疑似遇到这种诈骗集团的经验，因为真的现在想起来真的还蛮多的。好，那我们现在再回到就是电影的部分，我自己在看完的时候，然后想说，这该不会就是 Netflix 自导自演拍出来的一部，就是。你要说假的纪录片吗？所以我就上网查了蛮多资料，后续到底怎么样？其实我们在电影的后段当中是有看到，就是这个假 Simon 他就被逮捕嘛，可是因为疫情的关系，他其实只被关了五个月就被放出来，然后持续的继续骗。我会觉得有一个蛮不合理的地方，就是大家如果在看到最后 ，Netflix 其实是有去。找到这个 Simon 说：“你要不要参与这个纪录片的拍摄？”然后是被大家骂了 “What the fuck” 之类的这样的回应吧，就是说他告他之类的。我觉得 Netflix 也是蛮幽默的啦，就是会想要邀请就是诈骗别人来一起参与这个纪录片，那不是等于说就可以利用这个拍摄期间就立刻把他抓住吗？所以我觉得这个 i T 的真的是蛮天方夜谭的。然后印象真的蛮深刻，就是他们真的去走访世界各地，然后去当地的警察局报案啊，然后跟他们说、哦、这个 Simon 是假的啊等等。然后他们最后，因为他是以色列人，我记得他最后还有就是说要会当地的文化还有语言，就是这种，这看起来一切都非常的真实，就看起来不是那么假的感觉。而且他们还就是曾经到那个 Simon 住过的地方，他之前是用一个假的名字嘛。而且我觉得也蛮夸张的，就是警方好像拿他没辙。就你说持续被报道啊，但是证据的有效力可能不足嘛，还是怎么样？他现在还是持续的逍遥活动。就在这个 Netflix 上架这个纪录片之后，就他好像根本也不怕别人不知道他是谁这样。因为他现在其实是有一个。线阵交往的名模对象，可是我前两天就是这个录音前两天在查资料的时候，原本这个名模啊，他自己有一个 IG 的账号，他又另外创一个 IG 的账号，是跟这个 Simon 一起的，就是账号这样子。而且他的那个资讯来的地方说，这个是他在看过 Neville 这个 Tinder 大片图之后创造的一个账号，所以他等于说他也看到了这个账号，所以。目前网上消息啊是还查不到说这个名模是不是已经知道说这个 Simon 是一个骗徒，然后是不是还跟他在一起？不知道，只知道说他有在另外创个账号，就是跟他原本自己的账号是分开的。那在电影面其实也有说，在这个纪录片播出之后 ，Simon 这个人或这个账号就被 Tinder 跟 IG 封杀了。可是其实你现在搜寻就是 Simon。他这个名字我有点忘记他后面那个姓氏要怎么念了，大家可以上网查一下。就你搜寻他，还是在 Instagram 上面还是可以找到一些账号，可是看起来都不像官方认证，所以极有可能还是假账号这样。然后后续也有报道说，就是这些被害者还是持续的还款，就是他们借出去的钱这样。我在网络上有找到，因为。我看完之后还是有点迟迟不可置信，说这到底是真的还是假的？然后我就看到，就是第三个受害者艾琳，她其实有创建一个募资的平台，她就有解释来龙去脉，就是跟他们说他们就是受骗啊怎么样，希望大家能够帮助他们还款这样子。然后其实，在我记得他们三个的 IG 连接下面都有这个募资平台的连接。我录音的前两天，看到他们现在已经募到，就是世界各国的人就是赞助他们，换算成台币啦，大概是四百二十万，这、就是他们募得的金额哦。可是他们的目标可能是这个还款完的目标，或者是后面可能还有一些就是宣传啊、报社这些成本之类，我不晓得啦。和他们的目标金额是两千两百八十万。我想说，如果这全部都是。被骗的金额话也太吓人了吧！可能一个人一生赚不到两千万，就是在这整个骗局当中就被骗了这么多的钱，所以我只能说这部片真的是蛮警示的。我就是也是站在一个你要说尽一份心力，虽然我觉得亚洲女生不太可能就是会再遇到 Simon 这个人，可是同样的手法就是有样学样模仿。就是在不论是谈恋爱，我觉得主要如果他是以情感上来讲，谈恋爱或是各方面的诈骗都是有可能的。就是大家还是必须要提高警觉，就是这种事是有可能发生，它不只是电影才有可能发生的事情，在现实生活当中就是会有人这么做。就你眼睛看到也不一定是真的，就是你钱必须要拿到手。这才就是整个的完整，否则一切有可能都是诈骗。哇，我应该是我已忘了是哪一集的，几乎一直以来都是跟大家聊剧，很久没有跟大家聊电影了。当然是看剧的时间比较长之坏，也有可能就是有一些人他没有这么多时间看剧，会想要看一些电影。然后电影对我来说也是相对比较轻松一点。当然，最重要的原因就是我看完这一片的时候真的是太震惊了，立马就是推荐给我同事看，然后他隔天就看，他也觉得非常的好看。所以，如果你还没有看过这一部的话，真的就是大力的推荐，真的一点都不无聊。好啦，那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。那一样，如果喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话。在任何平台按下订阅键，就能够比较快的时间收到节目上架通知喽。那如果是想要了解我及时的一些追其他剧的相关讯息的话，也可以追踪我的 IG， 在资讯的地方。那我们就下一集节目再见啦，拜拜。